0: der Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander Wol auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen Wol auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohl auf! lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufführen mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
1: Guten Abend, es freut mich sehr, diese ähm, Möglichkeit zu haben, zu euch zu reden. Es ist ein großes Privileg für mich. Ähm, Deutsch ist nicht meine erste Sprache, also tut mir leid schon, wenn ich Fehler mache. Ihr könnt das in eurem Kopf korrigieren und dann ich mache weiter. <lacht> ähm, genau. Zu Beginn möchte ich beten. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen wunderbaren Schatz, den du uns gegeben hast, Herr und ich danke dir, dass du zu uns sprichst und dass du uns zeigst, wer du bist, wer wir sind, Herr. Und wir danken dir auch, dass du, ähm, ja, dass du uns offenbarst, dass wir diese große Not haben wegen unserer Sünde, aber dass auch äh, Jesus Christus in den Schrift zu, erfinden, äh, zu finden ist, Herr, und dass wir da sehen, was große, wunderbare Hoffnung wir haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, heute diese Sachen zu sehen, Herr. In Jesu Namen. Amen. So. Am 4. Januar 2010 wurde Burj Khalifa in Dubai eröffnet. Burj Khalifa ist das große Gebäude, höchste der Welt. Fünf Jahre hat es genommen äh, für die Bauarbeit. 12.000 Arbeiter haben mitgearbeitet. Geschossfläche beträgt eine hohe Nummer. Äh, fünf 526.760 Quadratmetern, ähm, 330.000 Kubikmeter Beton sowie Stahl und andere Materialien wurden gebraucht. Insgesamt eine Höhe von 828 Metern mit 189 Etagen. Das ist ziemlich eine also großartige Leistung, ja? ähm, unfassbar groß. Ein wunderbarer Monument für den Fortschritt und Entwicklung des modernen Menschen. Da haben wir von drüben, wie das aussieht. Da oben möchte ich nicht sein. Aber es ist ziemlich, ziemlich cool, ne? Ah, süß. Im Vergleich zu Mount Everest. Eigentlich, es ist ziemlich, ja... Nicht so toll eigentlich. <lacht> nicht so groß. Wir werden heute auch über eine, ja, am Anfang haben wir gesagt, große Leistung für uns, aber doch war nicht so toll. Und bevor wir uns diese Geschichte anschauen, äh, es ist ein bisschen wichtig, oder sehr wichtig, die biblische Kontext zu, äh, in den biblischen Kontext zu platzieren. Ähm, das ist eine Zusammenfassung der ersten elf Kapitel von 1. Mose. Wir fangen an ganz toll da oben, Schöpfung. Der Mensch lebt unter Gottes Herrschaft, lebt unter Gottes Segen. Und es ist einfach wunderbar: kein Sünder, kein Leid, kein Trauer in der Welt. Und dann in Kapitel 3 passiert was ganz ähm, Schlechtes: ist. das ist der Sündenfall, dass Adam und Eva Gott, ähm, also ungehorsam sind. Was wir sehen ist, dass die tatsächliche Konsequenz der Sünde ist sofort. Das heißt, sie, sie erleben sofort Trennung von Gott, Feindschaft mit Gott und sie sterben geistlich. Die sichtbare Konsequenz aber ist ein bisschen langsamer. Also, erstens werden sie ähm, ausgeschlossen vom Garten und dann in Kapitel 4 haben wir den erste Brudermord, als kein Abel tötet. Und dann geht es äh, zu Kapitel 5, wo wir ein langes Kapitel haben mit dieser äh, Refrain sozusagen und er starb. Also, wir sehen das physische Tod sehr präsent ist. Und dann, meines Erachtens, erreichen wir den Tiefpunkt in Kapitel 6, wo wir die traurigen äh, Worte hören vom Herrn. Alle Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Und es reute, es reute den Herrn, dass er die Menschen geschaffen hat. Ich glaube, sichtbar wird dann der Tiefpunkt hier, und dann kommt der Sintflut. Die Sintflut ähm, vernichtet alle Menschen bis auf Noah und seine Familie. Und man denkt vielleicht, jetzt wird es bergauf gehen ähm, mit Noah und seiner Familie. Aber dann in Kapitel 8 lesen wir die gleichen Worte, es ist fast, fast identisch. Ähm, alle Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also wir sehen dann, dass es eigentlich keine endgültige neue Anfang und es geht weiter. Und dann kommen wir zu Kapitel 11. Da befinden wir uns heute. Ähm, es ist immer noch Tiefpunkt. Und ähm, genau, und ähm, mit, diesem Hin äh, mit diesem Hintergrund im Kopf ähm, steigen wir jetzt ein in die, in die Geschichte. Verse 1 und 2 lese ich noch nochmal. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Ein bisschen historischer Hintergrund zu dieser Erzählung. Ein paar Jahrhunderte sind ähm, seit der Sintflut jetzt vorbei. Die Menschheit, wie wir in den ersten zwei Versen sehen, sind gemeinsam unterwegs. Und die sind auch durch eine Sprache geeinigt. Ähm, und die leben zusammen. Sie ziehen umher auf der Suche nach einem Ort, wo sie sich niederlassen können und finden eine passende Ebene im Lande China. China ist im heutigen Irak, wenn ihr da seht, ist da ungefähr. Also da ist äh, Irak heutzutage, da ist wo Israel, Jordan, Saudi-Arabien ist, genau, also da ungefähr ist, wo sie sich finden. Um, und was passiert, wenn die Menschen in einen neuen Ort um, kommen, wo es unbesiedelt war? Sie entwickeln den Ort. Um, in Vers 3 lesen wir, um, sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdhart als Mörtel. Um, die Menschen entdecken eine neue Art und Weise zu bauen, wodurch sie feste Häuser bauen können. Sicherlich mit dem Gedanken, wir wollen nicht ewig umziehen. Wir wollen nicht ständig umziehen. Und was wir hier sehen, ist ein Fall des technologischen Fortschritts, um das Leben zu vereinfachen. Leicht nachvollziehbar, so ticken wir, uns, also, so ticken wir auch heute ähm, die Frage jetzt ist, das falsch liegt das Problem äh, in dem, was Sie hier machen, in technologischer Entwicklung. Ähm, ich glaube, in Sie selbst nicht. Erfinderische Neigung in den Menschen widerspiegelt meine meines Erachtens den schöpfenden Gott, ähm, in dessen Bild wir geschaffen wurden. Also Gott ist kreativ. Und diese Eigenschaft hat Gott auch in uns hineingelegt. Und ja, natürlich bei manchen ist es weniger offensichtlich, aber allgemein, wir sehen eine Kreativität in Menschen. Und viel Positives kann daraus entstehen. Also im medizinischen Bereich, Transport, Kommunikation, ähm, dass wir Techniker haben, zum Beispiel heute, äh, wir machen Gebrauch davon, ähm, Apropos Techniker, wir haben kein äh, warmes Wasser im Haus. Ähm, es war sehr kalt in der Dusche gestern. Ähm, also ich hoffe, das wird bald äh, repariert. Aber jetzt, Gott sei Dank, es gibt Techniker auch. Ähm, und es ist ähm, positiv. Es kann sehr positiv sein. Also das Problem liegt nicht in der Entwicklung hier von den Menschen. Wo denn liegt das Problem? Ähm, wenn wir Vers 4 lesen, Sie sprachen wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Sie wollen eine Stadt bauen mit einem großen Turm, der den Himmel erreicht. Und was ist ihre Absicht dabei? Sie haben zwei Motivationen. Eine Sache wollen sie vermeiden und auf eine Sache zielen sie hin. Also was wollen sie vermeiden? Sie wollen nicht zerstreut werden. Der Gedanke ist, lasst uns zusammenbleiben, denn gemeinsam sind wir stärker. Und wozu? Damit wir uns einen Namen machen. Lasst uns gemeinsam zeigen, wie groß wir sind. Lasst uns zeigen... Wir brauchen keinen über uns. Lass uns gemeinsam bis in die Höhe bauen, bis in den Himmel steigen, damit keiner mehr über uns steht. Was wir hier beschrieben bekommen, ist Folgendes. Die gesamte Menschheit erhebt sich letztendlich in Auflehnung gegen Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, dass der Mensch Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Die Menschen aber rufen hier in dieser Stelle Gott mit geballter Faust zu. Ehre sei den Menschen. Lasst uns einen Namen machen. Das ist letztendlich genau wie die Motivation von Adam und Eva am Anfang. Wir wollen sein wie Gott. Römer 1, Vers 21 bringt es genau auf den Punkt. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also sie wussten was von Gott, aber Ehre wollten sie ihm nicht geben. Und diese Stelle hier redet nicht nur von den Menschen zu Babel. Ich glaube, es ist eine Beschreibung, von der gesamten Menschheit, von allen Zeiten und auch uns heute. Ähm, es gibt ein Beispiel ähm, in folgenden Zitat. Das kommt von der ähm, 2002 beschlossenen Amsterdam-Deklaration von der Generalversammlung der Internationalen Humanistische und Ethische Union. Also Humanismus ist ähm, eine Gedenkweise, die uns sehr prägt heutzutage. Und das hat, haben die, hatten die zu sagen. Humanisten glauben, dass Moral der menschlichen Natur innewohnt und auf dem Verständnis und der Sorge für andere basiert, ohne externe, also von außen, Sanktionen zu benötigen. Humanisten glauben, dass die Lösungen zu den Problemen der Welt im menschlichen Denken und Handeln liegen, statt in göttlicher Intervention. Ähm, wir mögen vielleicht nicht so krass sagen, Genau wie sie sagen da, also in anderen Worten, was sie sagen ist, Gott, wir brauchen dich nicht, wir schaffen es allein. Also danke, aber nein, danke. Ähm, und das ist eine krasse Aussage. Aber bevor wir die Humanisten und die Menschen da draußen tadeln, lass uns ehrlich mit uns selbst sein, weil ich glaube, wir haben alle diese Neigung, uns selbst erheben zu wollen, unseren Namen groß zu machen, statt Gott Ehre zu geben. Und statt Gott Ehre zu geben, wir geben uns, Ehe, also uns selbst Ehre. Ähm, was meine ich damit? Ähm, eine Illustration, ähm, also ich gebe ein paar Illustrationen. Es gibt ein Vers in der Bibel, ähm, die zeigt, wozu wir ähm, geschaffen wurden. Und Also das da, ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Also alles, was wir tun sollen, soll zu Gottes Ehre sein. Wenn wir aufstehen, wenn wir schlafen, ähm, trinken, essen, also bis zum kleinsten Detail unseres Lebens, soll zu Gottes Ehre sein. Aber leben wir so? Denkt an euren Alltag und überlegt mal, was ist deine größte, größte Motivation, wenn du etwas tust? Ich äh, sage ein paar Sätze hier und ihr füllt die Luke für euch selbst, äh, selber aus. Ich möchte mich in der Arbeit auszeichnen, weil... Oder ich möchte solches studieren und solche Karriere haben, weil... Ich möchte nett und freundlich zu anderen sein, weil... Ich möchte viel in der Gemeinde investieren. Weil. Ich lade euch ein, prüfe euch selbst mit solchen und ähnlichen Fragen. Was motiviert uns letztendlich das zu tun, was wir tun? Spielt Gott eine Rolle? Und wenn er eine Rolle spielt, welche Rolle? Nur am Rand oder... Ist, er der zentrale, ist seine Ehre die zentrale Grund, warum wir Dinge tun? Also ich merke so oft in meinem Leben, wie ich Dinge tue, tue, oft auch gute Dinge, aber nur damit Menschen auf mich schauen. Ich muss das ehrlich zugeben. Aber ich glaube, es trifft uns alle so. Also ich frage nochmal, kannst du ehrlich sagen, dass alles, was du tust, zu Gottes Ehre ist? dass du jeden Moment zu Gottes Ehre lebst? Wenn nicht, dann zu wessen Ehre? Also wir sind nicht ganz anders als die Menschen von Babel. Wir sind eigentlich genau wie die Menschen von Babel. Einwand. Das ist ein bisschen heuchlerisch, Jonathan. Du sagst, ich darf nicht Ehre suchen, aber Gott darf Ehre suchen? Wenn es falsch für uns ist, warum dann nicht für Gott? Dieser Gedanke ist mir oft passiert. Ich glaube auch vielen. Und ich glaube, es liegt darin, dass wir ein falsches Gottesbild haben. Wir bekennen, erkennen, ja, Gott ist groß und mächtig. Aber tief in uns denken wir vielleicht, Gott ist doch ein bisschen wie Menschen. Also der hat auch Schwächen und Defekte. Und deswegen ist es anmaßend, wenn er sagt, ich, also alle Ehre gebührt mir. Aber Gott ist definitiv nicht wie Menschen. Der ist ganz anders als Menschen. Vollkommen gut, heilig. Ohne Böse, ohne Finsternis, ohne Defekte. Er ist einfach das schönste Wesen. Der Schöpfer, der Erhalter alle Dinge und alles findet Bestand in ihm. In ihm ist alle Fühle und in ihm werden alle Verlangen und Sehnsüchte gestillt. Deswegen ist es nicht anmaßend für Gott, wenn er Ehre von uns fordert. Denn indem er auf sich selbst hinweist, weist er auf den hin, der allein fähig ist, dir Sinn, Freude und Erfüllung in dein Leben zu geben. Tatsächlich, bei ihm ist die Quelle des Lebens. Und deswegen ist es auch gut für uns, Gott die Ehre zu geben. Aber rebellische Menschen sagen, nein, das stimmt nicht. Wir können es auch ohne Gott. Und so haben wir eine neue Szene dann. Wir haben die Mensch äh, Szene auf Erden betrachtet. Jetzt haben wir eine neue Szene. Vers 5. Davor der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Also stellt euch ein bisschen die Zähnewechsel vor. Die Menschen, wow, wir entstaunen uns selbst hier. Guck mal, was großartige Dinge wir getan haben mit, diesem, mit dieser Stadt und diesem Turm. Gott da oben, hä? Was machen die da? Das ist zu klein, ich muss herniederfahren. Also, ihr habt das, ne? Im Kopf. Es ist einfach lächerlich, absurd, was sie da treiben. Gott sieht, was die Menschen dann machen und spricht sein Urteil. Und das lesen wir in Vers 6 und 7. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter Ihnen allen. Und es ist der Anfang Ihres Tuns. Nun wird Ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was Sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort Ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. Was ist Gottes Urteil der Situation? Ganz einfach, wenn einzelne, zunhafte Menschen zusammenkommen, zusammenkommen, werden sie nur noch mutiger und effektiver, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Und was sie sich vornehmen zu tun, ist sicherlich nicht Gutes. Also wie in Kapitel 8 haben wir schon gesehen, 8 Vers 21, Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar. Also ich neige viel mehr über anderen zu lästern, wenn ich in einer Gruppe bin, die schon dabei sind, anderen zu lästern. Oder bedenkt, also ein radikaler Muslim kann allein nicht so viel Schaden errichten, aber wenn er mit anderen ist, kann er ziemlich viel, wie wir am Freitag gesehen haben. Und so, aufgrund dessen, greift Gott im Gericht ein. Vers 8 und 9. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr, das selbst verwirrt hat, alle Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Sie waren zusammen. Untrennbar, unschlagbar, unbesiegbar, der Herr zerstreut sie in die ganze Erde. All ihre Vorhaben zunichte gemacht, zerbrochen, zerschmettert, zerschlagen. Und wir sollen Gottes Handel hier nicht so lesen, als ob Gott irgendwie Angst hätte, dass Dinge irgendwann außer Kontrolle geraten würde. Es ist vielmehr so, dass Gott nach Gerechtigkeit und letztendlich seiner Eifer, seine Ehre eifert. Und er greift hier im Gericht ein, um einen Strich unter der Auflehnung der Menschen zu ziehen. Und das Gericht ist zügig und entscheidend. Das weist auf die Tatsache hin, dass Gott wird Rebellion gegen ihn nicht für immer dulden. Einen Tag wird er sagen, Schluss damit. Der Tag seines Gerichts kommt, wo er endgültig stolze, rebellische, gottlose Menschen, die Gott nicht die Ehre geben, richten wird. Und hier in dieser Erzählung haben wir nur einen kleinen Vorgeschmack dieses Gerichts durch diese Zerstreuung. Besucher, Freunde, wer auch immer du bist, bist du dieser Sachen bewusst? Von Natur aus bist du, bin ich, sind wir Rebellen. Wir sind wie die Menschen von Babel. Wir können dieser Tatsache einfach nicht entgehen. Und somit, in unserer natürlichen Lage, stehen wir unter Gottes Zorn. Die Geschichte von Babel endet düster. Es scheint keine Hoffnung zu geben. Aber Gott sei Dank, Gottes Geschichte, Heilsgeschichte endet nicht mit Babel. Es gibt auch Hoffnung. Und schaut mir im nächsten Kapitel, also ein paar Verse unten, Kapitel 12, Abvers, also Vers 1, 1 bis 3, ich lese das kurz vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. Und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er hält die Geschichte von Babel im Kopf und merkt hier die Parallele bzw. die Kontraste, die wir sehen. Zu Babel waren Mensch, die Menschen zuerst zusammen, die werden zerstreut. Bei der Berufung Abrahams aus den Völkern ruft, ein Gott, äh, ruft Gott ein Mann, von dem ein neues Volk entstehen wird. Zu Babel, Menschen wollten sich einen Namen machen. Gott macht Abraham einen großen Namen. Zu Babel erleben die Menschen Gottes Gericht. Bei Abraham, Gott wird durch ihn segnen. Die Umfang zu Babel, alle Menschen in die ganze Welt zerstreut. Bei Abraham, es gibt jetzt Hoffnung für alle Völker. Was wir hier sehen, ist, dass seit dem Anfang hat Gott einen Plan gehabt, ein Volk zu sich selbst zu rufen, die mit ihm wieder versöhnt sind. Und Gott verspricht Abraham, dass durch ihn Segen für alle Menschen kommt. Später in 1. Mose 22 sagt Gott spezifischer, dass durch Abrahams Nachkommen oder Same soll dieser Segen kommen. Wer ist dieser Nachkomme? Galater 3,16 offenbart uns, dass es Jesus Christus ist. Also Freunde, Gott wird der Sünde ein Ende machen. Das ist sicher. Der wird als Richter kommen und es wird ganz und gar aus sein mit Sünde und sündhafter, rebellischen Menschen. Aber wisst ihr, der hat schon jemand für Sünde gerichtet. Ja, richtig. Jesus Christus, wir kennen die Geschichte, der ist nicht wegen seiner eigenen Sünde, denn er hatte keins gestorben, also der war vollkommen, der ist aber stellvertretend gerichtet und am Kreuz von Golgatha von Gott selbst zerschlagen worden. Also Gott hat die Sünde seines Volkes auf Jesus geladen, so dass sie nicht mehr die verdiente Strafe für ihre Sünden erleiden müssen, weil Jesus die Strafe auf sich genommen, genommen hat. Sie erleben deshalb nicht mehr Gottes Zorn und Fluch, sondern sein Segen. Durch diesen Nachkommen Abrahams, durch Jesus Christus, es gibt jetzt Hoffnung für die Völker. Und obwohl sie fern und zerstreut sind wegen ihrer Rebellion, können sie durch den Glauben an Jesus Christus Fieder nahe gebracht werden und zu einem Volk gemacht werden, das unter Gottes Herrschaft und Segen wieder leben. Und ich frage euch, ich frage dich ganz persönlich, gehörst du zu diesem Volk, die erlöst, das erlöst ist? Möchtest du zu diesem Volk gehören? Dann tue Buße und glaube an Jesus Christus. Wenn du nicht weißt, wie das geht, spricht uns an später, also Matthias und die Ältesten. Aber bitte geh nicht von hier weg, ohne sich über Folgendes im Klaren zu sein. Gottes Gericht kommt. Entweder du wirst es erleiden, oder du findest Zuflucht im Schatten des Kreuzes Christi. Bleibe nicht in deinem Herzen im Babel, Kommt zu Jesus und schließt sein Volk an. Und für euch, die an Jesus glauben und schon diesem Volk, diesem erlösten Volk angehört, habe ich folgende Ermutigung von 1. Petrus 2, 9 und 10. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr selbst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ihr gehört nicht mehr zu Babel, zum Volk von Babel, die sich selbst erheben wollten, sondern zu Gott. Lebt daher dem Herrn und lasst euer Leben ihm in allem Ehre bringen. Dabei ist viel Segen.
0: Amen.
2: She Vater, wir wollen dir